0: یه ضرب قدیمی است میگه که هر شکستی مقدمه پیروزی خب این دیگه ما رو خیلی کسلمون میکنه خیلی شنیدیمش بعدم دو حالت داره یا باورش نمیکنیم یا اگرم فکر کنیم درسته فکر میکنیم فقط مال اون نابغه هایی که خیلی خفنن و خیلی عجیب و غریبن و یه نیروایی از یه کهکشان دیگه میاد کمکشون ولی یه چیزی هم هست اونایی که این ضرب المثل رو ساختن اصلا از بیس از اساس اشتباه می‌کردن به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تاریخ زندگی آدمها از همون اول از آدم اول بشر تا الان تاریخ شکست شکستای یکی پس از دیگری. هیچ وقت نبوده که این شکستها آدمها رو تهدید نکنند. و اونقدر اینا همیشه بودن که ما بهشون عادت کردیم. اما یه سال میشه دیگه شکست نخوریم. سلام چیزی که میشنوید اولین اپیزود فصل دوم پادکست رادیو تاک یا اپیزود 15م که در اردی بهشت ماه 99 منتشر میشه رادیو تاک پادکستی که توی اون من محمد امین زرابی هر بار درباره هر چیزی باتون با صحبت میکنم که به نظرم میرسه دونستنش برای زندگی بهتر لازمه مطلبی که توی این اپیزود براتون میگم رو آقای کاستیکا براداتان نوشته اسمش هم خیلی عجیب و غریبه کاستیکا براداتان کیه یک استادیار کالج آنرز تو دانشگاه تک و همچنین محقق دانشگاه کوینز استرالیا هم هست ایشون سردبیر بخش مطالعات تطبیقی و دینی آنجلس ریویو آف بوکسه میشه از ده کتاب نوشته یا گردآوری کرده یکیش جان دادن در راه ایده ها حیات پرمخاطرهی فیلسوفانه که خیلی معروف تر از بقیهش این مطلب و سایت ترجمان در تاریخ چهار شهریور 96 با عنوان شکست مقدمه پیروزی نیست مقدمه شکستی دیگر است با ترجمه آقای علیرضا صالحی منتشرش کرده اگر ما بعد یه زمانی رو بذاریم، یه وقتی رو صرف کنیم، تا خیلی جدی در موردش کشف کنیم اون زمان همین الانه. پس خوب گوش بدیم ما الان داریم تو دوران و یه پیشرفت سر سامو زندگی می کنیم. آدمها دارن تو علم و هنر و تکنولوژی و پزشکی و هر دستاورده دیگه‌ای که به دستاوردن پیشرفت می کنن. اصلا یه پیشرفتی که تا الان هیچکس اونو ندیده. به مخیال یا با وجدادمون هم خُطور که ما بتونیم یه روزی این همه در مورد طرز کار مغز آدم اطلاعات به دست بیاریم بتونیم فاصله بین کهکشان ها رو بدونیم و تازه الان یه گونه جدیدتری از انسان که هم سالمتره هم قویتره هم باهوشتره و هم خوشریافتر به وجود اومده که مدت بیشتری هم عمر میکنه اصلا به نظر میرسه داره همچین گونه جدیدی خلق میشه و تازه یه چیز دیگه هم هست ما به کمک مهندسی پزشکی که اونم داریم کم کم به نامیرایی فکر کنیم. بدون شک افاق درخشانیه اصلا بهش فکرم که میکنی یا همین جمله رو میشنوی خیلی لذت میفرید من تو دلت آب میشه ولی خب یه جوریه دیگه یعنی این زرگ و برگاه خطرم داره خطرشم اینه که این فرداهای بسیار بهتر از امروز باعث میشه که شکست خوردن یواش یواش منسوخ بشه اما چرا باید این اتفاق مهم باشه؟ اینو برای برامون توضیح میده.
1: اصلا چرا فلسفه باید بیاد در مورد شکست حرف زنه؟ ما کار بهتری برای انجام دادن نداره. خب جوابش اینه که فلسفه خیلی خوب شکستو میشناسه. چون دقیقا جایی وایستاده که بهترین جا برای حرف زدن در مورد شکسته. اگه بیایم به تاریخ فلسفه قرب نگاه کنیم میبینیم که یه سلسله طول و درازیه از شکستا. اما شکستهایی که مفید بودن. هر فیلسوف مهمی که می‌خواسته خودی نشون بده عملاً نیومده با پرداختن به شکست‌ها و خطاها و खामی‌های فیلسوفای قبل از خودش این کارو میکرده و باز دوباره بعد از اون فیلسوفای میومدن که در مورد شکستای فیلسوف قبلیه حرف می‌زدن هر نسل جدیدی که تو فلسفه میومده این کار وظیفه خودش می‌دونسته که بیاد در مورد شکستای نسل قبلی صحبت کنه انگار مهم نیست که این نسل خودش چیکار کار به هر فلسفه باید شکست بخوره اما همینجا بین این شکست و شکست بعدی جایی بوده که فلسفه شکوفا شده. همونجور که ایمانوئل لویناس میگه بهترین چیز فلسفه اینه که شکست میخوره. اینکار شکست چیزیه که فلسفه باهاش زنده میشه. میتونیم بگیم فلسفه پیروز میشه اما به همون مقداری که شکست میخوره. اینجاست که نویسنده میگه به من حق بدین اگه برای شکستی حساب جدایی باز میکنم؟ و در مورد دلایل مختلفی که شکست مهم هست حرف میزنه. که اینجا صد تاشو گفته که محمدامین براتون میگه.
0: من اول این هفته ایمیل زدم به همین آقای کاستیکا براداتان که نویسنده این مقاله است گفتم من میخوام آخر هفته یه اپیزودی از پادکستم رو اختصاص بدم به این مقالهی ای که شما نوشتید و میخوام بدونم نظری، پیشنهادی، انتقادی، چیزی هست که در مورد این مقاله وجود داشته باشه و شما بخوایید به من بگید و من اونو تو پادکستم بگم چیزی هست بخواید اضافه بکنی ایشون هم گفت که من انقدر حرف برای گفتن دارم در مورد مسئله شکست که اصلا بعد از اون مقاله نشستم یک کتاب درباره اون مقاله نوشتم. یعنی اصلا مهوریت کتابی که دارم این ویسم همین مقال است. ولی این کتاب چون الان در حال نوشتنشم شاید یک سال یا بیشتر طول بکشه از الان تا چاپ بشه. به هر حال مطلب زیاده ولی اینجا ست تا دلیلشو میگیم. اول اینکه شکست به ما این امکانو میده که بشینیم، و حالت اوریان وجود خودمون رو نگاه کنیم یعنی چی؟ ببینید وقتی که شکست رقم میخوره وقتی یه شکستی تو زندگی ما اتفاق میافته، ما خیلی راحت میبیدیم که وجودمون اون حال حاضرمون چقدر به وضعیت متضادت خودش نزدیکه ما اونقدر میل به بقا داریم یا اونقدر ناتوانیم از درک اون چیزی که تو این جهان هست که دوست داریم همیشه فکر کنیم که جهان یه جای یک نواخته ولی اینطور نیست. ما واقعا برای اون سخته که بفهمیم این جهان چجوری میتونه بدون ما سر پا بمونه. ولی خیلی راحته براش. گته یه حرف خوبی میزنه. میگه هر موجود متفکری براش سخته. براش غیر ممکنه که بخواد به عدم خودش، به پایان زندگیش، به پایان تفکرش فکر بکنه. مثل ما دیگه ما نمیتونیم فکر کنیم که یه روز نباشیم. بعد نویسنده اینجا که میرسه میگه که خب ما چون اهل فریب دادن خودمون هستیم دائم یادمون میره که بودنمون چقدر به نبودنمون نزدیکه بعد مثال میزنه میگه فرض کن تو هواپیما نشستی هم موتور هواپیما از کار میفته خب سقوط میکنی یا میمیری تازه این خیلی زیاده کافیه یه سنگ بیفته جلوی تایر ماشینت موقعی که داری رانندگی می‌کنی یا ترمز ماشینت ببره تمام کار یکسره میشه و تو بزرگترین شکست تو اونجا میبینی. اگرچه شکست همیشه هم کشنده نیست. خب درسته شکست ها که همیشه باز مرگ نمیشن. ولی همیشه یه درجه یه کمی از تهدید تو خودشون دارن. درسته؟ آره همینجوریه دیگه. شکست همیشه تهدید توش داره که ما ازش بدمون میاد. بعد یه جمله خیلی خفن میگه اینجا که ترجیح میدم محاوره ایش نکنم خودشو بخونم. میگه شکست یورش نابه‌هنگام عدم است به قلب وجود. خیلی جالبه این جمله تجربه شکست معنیش چیه؟ معنیش اینه که ما داریم نگاه میکنیم به اون شکافایی که تو شخصیتمون وجود داره انگار اینا که شکست رو زدیم به چشامون و داریم از راه گذر اون به شخصیتمون نگاه میکنیم خب این خیلی خوبه این یه نعمتیه اصلا همینجاست که ما متوجه میشیم شکست اگرچه در ظاهر بده ولی در باطن خیلی خوبه چون همین تهدید مداوم همین تهدید همیشگی که تو شکست هست باعث میشه که ما از شگفتی های وجودمون و شخصیتمون با خبر بشیم خب چه خوب اجازه اجازه اینکه ما هستیم در حال که هیچ دلیلی برای بودنمون وجود نداره و فهم این اعجاز باعث شرافت ما میشه باعث میشه که ما بتونیم شرافت مندان زندگی کنیم حالا با این تعاریفی که کردیم شکست یه اثر به نظر میرسه شفا بخش و متمایزی داره. اغلب ما، اغلب که میگه منظورش هممون به جز آدمای های روشن روشنبین دائما داریم از یه چیزی رنج میبریم به اسم فقر هماهنگی با وجود. یعنی چی؟ یعنی ما اصلا ناخاسته ها خودمونو مهمتر از اون چیزی که هستیم نشون میدیم. اصلا داریم یه جوری رفتار میکنیم که انگار جهان فقط به هوای ما وجود داره در حالی که اینجوری نیست بلز پاسکال خیلی از این مسئله صحبت کرده که چرا ما فکر میکنیم ما مرکز جهانیم ما مهوریم همه چیز بر اساس ما ایجاد شده مثلا از نظر یکی از قمرهای سیاره مشتری وجود ما چه اهمیتی داره تو این جهان پهناور یا حتی از نظر یه اردکی که داره راه میره حسادت ما به دوستمون چه اهمیتی داره؟ چرا ما فکر میکنیم که همه چیز پیرامون ما بنا شده؟ یا مارک میگه ما یه ذرات قبار ناچیزی هستیم تو کل این جهان پهناور که به نظر میرسه هیچ اهمیتی نداریم پس چرا اینقدر فکر می‌کنیم ما مهوریم و ما مرکزیم؟ اصلا اینطور نیست ولی ما آدم ها اشتباهن تو بدترین لحظات مثل یه کودکی فکر می کنیم که مرکز عالمیم و توقع داریم که این تغییرش خیلی جالبه همه عالم در خدمت ما باشه. اصلا ما با یه حالت سیری نپذیری جانوران رو به یغما میبریم سیارم اونو از حیات و زندگی خالی میکنیم اونو با زباله پرش می کنیم و خیلی کارهای دیگه شکست اینجا میتونه یه درمانی باشه برای تکببر ما برای خودبینی ما. چرا اینقدر خودمهوریم؟ شکست به ما کمک میکنه که اینقدر خودمهور نباشیم. شکست باعث میشه که ما تواضع و فروتنیمون بیشتر بشیم. حالا از زکیه میخوام که در مورد دلیل دوم برامون توضیح بده.
1: خب دلیل دوم نویسنده اینجوری میگه که ظرفیت ما تو شکست خوردن یه جورایی نشون میده که ما چی هستیم. پس ما باید از این ظرفیت محافظت کنیم. اونو پرورش بدیم و مثل یه گنج پر ارزش پنهانش کنیم. دیگه میدونیم که ما آدما موجوداتی هستیم که شاید ناکاملیم. موجودات خطاکاریم و یه جور دیگه که بخوایم بگیم اینه که انگار همیشه بین اون چیزی که هستیم و اون چیزی که میتونیم باشیم یه شکاف وجود داره. ولی خیلی از دستاوردهای بشر در طول تاریخ دقیقا به خاطر همین شکاف ممکن شدم یعنی توی این فاصله بوده که چه افراد چه جوامع یه چیزکی به دست بیارن نه اینکه یه دفعه به یه چیز خیلی بهتری تبدیل شده باشیم و نه ما هنوزم همون آدم خاکی خطاکار ضعیفی هستیم که بودیم اما وقتی قضیه رو از عینک ای نگاه می‌کنیم، کنیم اونقدر خورد کننده هست که باعث میشه گاهی جورایی خودمون رو سرزنش کنیم و یه کار خوب کوچیکی هم که شده انجام بدیم اص شاید این کشمکش با شکستهامون همون بهترین چیزا رو برامون به ارمغان میاره شکاف بین اون چیزی که هستیم و اون چیزی که میتونیم باشیم دقیقاً همون جاییه که آرمان شهر را به تصویر کشیده میشن اگه بیایم آثار ادبی آرمان شهری رو نگاه کنیم می‌بینیم اینا دقیقاً همون سنتیان که نشون میدن ما چقدر با های فردی و اجتماعیمون دست به بودیم درسته که آرمان شهر رو توی یه دنیای به تصویر کشیده شدن که جون نعمت‌ها زیادن و همه چیز فت و فراونه. اما در حقیقت این واکنشی بوده به اون کمبودا و بی ثباتی هایی که ما تو دنیای واقعی داشتیم. یه جورای انگار این آرمان شهرها بهترین نشونن که بیشترین نداشته هامونو به تصویر میکشن. توماس مور یه کتابی داره به اسم آرمان شهر که جز اولین کسایی هم بوده که این استلاحو به کار برده که توی این کتاب بیشتر از این که در مورد این جزیره آرمان شهری خیالیش باشه در مورد انگلستان زمان خودشه. درسته که آرمان شهر را مثل جشن کمال انسانن اما اگه بیایم کتاب‌های آرمان شهری رو از آخر بخونیم مثل اعترافایی هم شکست و نقص و شرم بشریت با تمام این حرفهایی که زدیم ولی مهمه که ما به رویامون ادامه بدیم و بازم قصه های آرمان شهری ببافیم چون که اگه این خواب و خیال ها نبودن شاید ما الان داشتیم توی یه دنیای زندگی می‌کردیم که خیلی زشت‌تر از دنیای الانمون بود اصلا بیم فرض کنیم یه روز علم انقدر پیشرفت کنه که ما خیلی سالم باشیم، برای همیشه هم زنده بمونیم و مغزمون مثل کامپیوتر کار کنه. درستی که اون موقع ما یه ابر انسان شدیم، شاید خیلی هیجان انگیز باشیم. اما نویسنده میگه قول نمیدم چیزی داشته باشیم که به امیدش زندگی کنیم. انگار در ظاهر محشریم، ولی در باطن مثل مرده در در نهایت این ظرفیت ما تو شکست خوردنه که ما رو اینی میکنه که هستیم. شکست و ترس از شکست خوردن و یاد گرفتن اینکه چجوری در آینده شکست نخوریم همش قسمتی از مسیریه که ما رو میبره سمت اون سرنوشت و سرشت انسانیمون. دقیقاً به خاطر همینم هم هست که ظرفیت شکست خوردن چیزیه که باید ازش محافظت کنیم. حتی بیشتر از آثار هنری و تاریخی یا هر دستاورد دیگه‌ای که بشر بهش رسیده. چون که ظرفیت شکست خوردن از هر دستاورد بشری و فردی دیگه مهمتره. میگین چرا؟ چون شکست دقیقا همونیه که باید شده این دستاوردار رو به دست بیاریم حالا دلیل سومو و محمد امین میگه
0: خب من یه چیزی فقط در مورد این دلیل دوم بگم جیک رولینگ نویسنده هری پاتر یه جمله خیلی خوبی داره میگه شکست چیزایی به من یاد داد که من اونا رو به هیچ شیوه ای نمیتونستم یاد بگیرم خب خیلی جالبه تو سم میگم حتما بیوگرافی زندگیشو بخونید یه بیوگرافی یه پر از شکست سوم نویسنده میگه که ما خلق شدیم تا شکست بخوریم جدا از اینکه ما چقدر زندگی زندگیمون موفقیت آمیزه چقدر آدمای باهوش و پرکار و سخت گوشی هستیم فقط یه هدف در انتظار ماست شکست زیستی یعنی بدن ما از بین میره خب این یه تهدیدیه یه تهدید وجودیه که همیشه با ما بوده گفتیم شکست دائمیه تهدیدش هم دائمیه و هرچند برای که ما زندگیمون پیش سطحی از رضایت نسبی باشه اکثرمون تظاهر میکنیم که نمیبینیم این شکست زیستی رو درسته ما هممون می‌خوایم بگیم نه آقا ما اصلا حواسمون نیست که قراری روز بمیریم فراموش کردیم اینو بهش فکر نمیکنیم یادمون نمیاد اما این تظاهر هیچ وقت باعث نشده که ما به سمتش حرکت نکنیم در هر صورت ما داریم هر لحظه به مرگمون نزدیک‌تر میشیم، با سرعت هر بیشتری هم پیش می‌ریم بعد یه جمله جالبی رو نویسنده از کتاب مرگ ایوان ایلیچ تولستوی میگه میگه به نسبت معکوس با مجزور فاصله از مرگ جالبه ها یعنی ما هرچی به مرگمون نزدیکتر میشیم و فاصلمون از مرگمون کمتر میشه سرعت حرکتمون به سمتش بیشتر میشه ایوان ایلیچ شخصیتی که خیلی با مطلبی که الان داریم میگیم مرتبطه و تولستوی هم خیلی خوب خیلی جالب این مطلب رو تو کتابش مطرح میکنه ولی این شخصیت شاید خیلی کمکی به ما نکنه چرا شون پرسش اساسی که ما باید بکنیم اینه که ما چجوری به اون شکست بزرگ نزدیک بشیم منظورش اینه که ایوان ایلیچ اینو خیلی خوب توضیح نمیده فقط اینو به ما نشون میده که با سرعت زیادی داریم به مرگ نزدیک میشیم ما چجوری باید رفتار کنیم با مال؟ چه جوری باید اونو با آغوش بگیریم؟ چه جوری باید اونو مال خودمون کنیم؟ کاری که ایوان ایلیچ بیچاره اصلاً نتونست انجام بده. اما یه شخصیتی توی فیلم مهر هفتم اینگمار برگمن هست به اسم آنتونیوس بلاک. اون خیلی برای اینجا مناسبه. آنتونیوس بلاک یه شوالیهی هست که از جنگای صلیبی برگشته. و احساس میکنه که یه شکست بزرگی تو ایمانش خورده یعنی ایمانش با یه بحران مواجه شده بلاک هیچ شکی به دلش راه نمیده که بالاخره من باید بیام و با مرگ رو به رو بشم فرار نمیکنه اصلاً دنبال گریختن نیست اتفاقا میاد و مرگ رو به یه شطرنج دعوت میکنه خیلی جالبه خب بازم نیازی به گفتن نیست که نمیتونه پیروز بشه هیچکی نمیتونه پیروز بشه در مقابل مرگ اصلا هدف پیروزی نیست. ببینید در برابر این شکست بزرگ ما بازی نمی کنیم که ببریم. ما بازی می که یاد بگیریم چه جوری برگمن فیلسوف سوئدی یه درس بزرگ اینجا به ما میده میگه همه ما وقتی شکست رو می بینیم بار منو می زمین. ولی این مهمترین چیز نیست. اون چیزی که واقعا مهمه اینه که ما چجوری شکست می خوریم. ما چه چیزی تو این فرایند شکست میدیم و چه چیزی به دست میاریم. آنتونیوس بلاک که گفتیم توی همین زمانی که داره بازی کردنش رو با مرگ محدود میکنه باید بیاد تمام اون چیزی که تو عمر خودش یاد گرفته رو اینجا تجربه کنه اصلا بدون بازی با مرگ انگار ما برای هیچ و پوچ زندگی کردیم آخر این بازی البته که ما میبازیم ولی یه گوهر نادری رو هم به دست میاریم یعنی چی؟ نه تنها شکست به یه اثر هنری تبدیل میشه بلکه کاری میکنه که هنر شکست خوردن یه جزء جدایی ناپذیر از هنر زیستن بشه. چیزی که شنیدید اپیزود 15 همه پادکست رادیو تاک بود اولین اپیزود از فصل دومش که در اردی به هشت ماه 99 منتشر میشه دو تا کتاب بهتون معرفی میکنم مرتبط با مطلبی که توی این اپیزود گفتم یکی مرگ ایوان ایلیچ از تولستوی و دوم آرمان شهر از توماس مور یه فیلمم بهتون پیشنهاد میکنم که اسمشو توی اپیزود اووردم The th Seal یا مهر هفتم از اینمار برگمن. یه جورایی این کتاب ها و این فیلمی که گفتم مطلبی که توی پادکست مطرح شد رو تکمیل میکنه و برای که مطلب جا بیفته و تأثیر بزاریش بیشتر بشه توصیه میکنم که اون کتاب ها رو بخونید و اون فیلم رو ببینید رادیو تاک رو میتونید از اپلیکیشن های کست باکس اپل پادکست گوگل پادکست تلگرام و نوار بشنوید نوار چیه نوار اولین و بزرگترین تولید کننده های صوتی پادکست کپسول و سریال صوتی در کشور که توصیه می کنم حتما بهش رجوع کنید برنامه خیلی هیجان انگیزیه روی گوشیتون نصبش کنید و ازش لذت ببرید لینک صفحه اینستاگرام و تلگرام و توییتر پادکست توی توضیحات این اپیزود هست توسیح میکنم حتما ببینید خیلی ممنونم از توجهتون خدا نگهدار